0: در روز 8 دسامبر 1972 میلادی پرواز شماره 553 هواپیمایی یونایتد ایرلاینز از فرودگاه ملی واشنگتن پرواز کرد. مقصد اون بوینگ 737 اواها در نبراسکا بود و قبل از مقصد اصلی در فرودگاه میدوی شیکاگو یک توقف داشت. 6 قدمه و 55 مسافر در اون پرواز بودند که یکیشون دورتی هانت بود. حاشا که خیلی از مسافرا چهره رو نمیشناختن و خیلی هاشون اسمش رو شنیده بودن. کارمند سابق دولت الان تبدیل به یک سلبریتی اما از نوع ناخوشایند شده بود. شوهرش، ای هاوارد هانت، یکی از هفت نفری بود که اخیراً در ماجرای ورود غیرقانونی به دفتر مرکزی حزب دموکرات در ساختمان واترگیت در واشنگتن متهم شده بود و قرار بود که یک ماه دیگه در یک دادگاه بسیار پر سر و صدا محاکمه بشه. در حدود ساعت دو بعد از ظهر، مهماندار 37 ساله، مارگاریت مکازلند، در حال کمک به یک مسافر در قسمت فرست کلاس بود. که پیامی از ارتباطات داخلی خدمه شنید خلبان اطلاع داده بود که اونا دارند برای فرود در فرودگاه میدوهی شیکاگو ارتفاع کم میکنن مارگاریت به جلو هواپیما برگشت نشست و کمربندش بست هواپیما تکون محکمی خورد و مسافرا که شوکه شده بودند شروع کردند به فریاد زدن مارگاریت بهشون گفت که نگران نباشند بعدشون یه صدای خیلی بلند عجیب شنید سرش را برگردوند و از پنجره به بیرون نگاه کرد و سقف خونه های جنوب شیکاگو رو دید که به سرعت به سمتشون می ایمدن و هر لحظه بزرگتر میشدن. یه چیزی درست نبود. اونا بیش از حد به زمین نزدیک بودن. یکی فریاد زد: ما داریم سقوط می کنیم. و بعد از اون هواپیما به اولین درخت برخورد کرد. مارگاریت چشمشو بست و منتظر شد که ببینه چی میشه. سقوط هواپیما به صورت رسمی به خطای انسانی خلبان نسبت داده شد. اما یا امکان داره که این سقوط عمدی باشه. آیا کسی میخواست دورتی هاند ساکت بشه؟ و اگر اینجوری بود، دورتی چی می‌دونست؟ سلام. من مهسا موهق هستم و این اپیزود 11ام از پادکست دومیمه که در اورگبیشت ماه 1400 منتشر میشه. این اپیزود بخش دوم و نهایی رسوایی واترگیت و داستان‌های مربوط بهونه. هفته قبل با هم روایت رسمی رو مرور کردیم از لحظه که تلاش شد شنود در دفتر مرکزی حزب دموکرات نصب بشه شروع کردیم و در نهایت به استفای رئیس جمهور نیکسون در سال 1974 میلادی رسیدیم اسم واترگیت با فساد، لاپوشونی، قانون شکنی و از دست رفتن تدریجی اعتماد آمریکایی ها به دولت گره خورده و بیش از ده ها یا شاید صد ها روایت ای ماجرا رو وجود داره این هفته قرار است سه تا از بزرگترین تئوری‌های توطعه مربوط به این ماجر رو براتون تعریف کنم. تئوری شماره یک همسر دادستان کل سابق نیکسون دزدیده میشه، زرب و زربوشت قرار میگیره و به صورت زندانی نگه داشته میشه تا قبل از اینکه هیچ کس دیگه ای روحش هم خبر داشته باشه که عمق این فاجعه تا کجاست، افشاگری نکنه. تئوری شماره دو CIA سقوط هواپیمای 553 یونایتد Airlines رو برنامه‌ریزی کرد تا دورتی هانت همسر هاوارد ایهانت که ورود غیرقانونی به واترگیت رو به کاخ سفید مرتبط کرده بود رو ساکت نگه داره تا حقایق آسیب زننده به تشکیلات نیکسون رو افشا نکنه. و تئوری شماره 3. نیکسون سعی در لاپوشونی رسوایی واترگیت داشت، تو نمیخواست که توجه به داستان اصلی جلب بشه. و داستان این بود. Howard ای هانت و فرنک Jones که هر دو در ماجراوات واترگیت دست داشتند. نه سال قبل تئوری جان رو طراحی کرده و انجام داده بودن. این اپیزود مشابه اپیزود قبلی عینن از پادکست انگلیسی زبان کانسپیرسی تیوریز یا تیوری های توطعه از مجموعه پادکست‌های کمپانی پارکاس نقل میشه. اگر احیانا جایی بخوام چیزی بر روایت اضافه کنم، حتما قبلش اعلام می‌کنم. من کارشناس تربیت کودک نیستم، بچه هم ندارم، ولی نظرم اینه که این قصه مناسب بچه ها نیست. بذارید با اولین تئوری شروع کنیم همسر یکی از نزدیکای نیکسون گروگان گرفته میشه و کتک میخوره تا اینکه در مورد ارتباط نیکسون و ماجره واترگیت حرفی نزنه ممکن عجیب و غریب و غیرقابل باور باشه اما خیلی سخته که بگیم حد و مرز تشکیلات نیکسون برای حفاظت از راز این ماجراتا کجا بوده وقتی نیکسون اولین بار در مورد دستگیری های واترگیت در ماه 1972 شنید انقدر عصبانی شد که یک زیرسیگایی رو به اون سمت اتاق پرت کرد واین حرکتش خیلی معروف شد. نیکسون مشخصا نگران این بود که جیمز مکورد جونیور در بین ساراغان دستگیر شده واترگیت بود. مکورد قبلا به عنوان افسر امنیتی در سی‌آی‌ای کار کرده بود و الان در استخدام کمیته کمپین انتخاباتی رئیس جمهور بود. نیکسون میدونست که دیر یا زود ارتباط بین مکورد و کاخ فاش میشه. همین یه سرقت بی اهمیت میتونه همه تشکیلاتش بر برباد بده. یکی از افراد اصلی که جواب کاخ به سرقت رو آماده میکرد جان میچل بود میچل 59 ساله دادستان کل سابق نیکسون بود که در زمان واترگیت رئیس کمیته کمپین انتخاباتی بود. در روز ورود غیرقانونی به واترگیت میچل به همراه همسرش مارتا در تور انتخاباتی در ساحل نیوپورت کالیفرنیا بود. سفر میچل که برای تامین بودجه کمپین انجام شده بود وقتی که فهمید که جیمز مکورد دستگیر شده به طور ناگهانی به پایان رسید. اون میدونست که باید با اولین پرواز پایتخت برگرده تا برای عکس عمل ناگزیر به ماجرا وقتی ارتباط مکورد با کمیته مشخص میشه آماده بشه تنها یه مشکل وجود داشت همسر جان مارتا که دوست نزدیک خانواده مکورد بود خانواده میچل در گذشته مکورد رو به عنوان مامور امنیتی شخصی استخدام کرده بودند و اون بود که اغلب دخترشون رو میرسون مدرسه جان میدونست که وقتی همسرش متوجه بشه که مکورد زندونی شده حتما یه توضیح میخواد اگر مارتا اون توضیح را دوست نداشت، مثلا جنبه های مجرمانه ماجره رو اون موقع بود که همه تشکیلات در خطر یک افشاگری عمومی قرار می گرفت. در سال 1972 مارتا میچل به شیوه خودش یه سلبریتی بود. این زن اجتماعی و 44 ساله آرکانزاسی مهمان ثابت مصاحبه‌های تلویزیونی و جنگهای مختلف بود. شهرت اون به دلیل علاقهش به موضوعات مفرح بود و همینطور که هرچی تو ذهنش میومد رو به زبون می و واسطنم براش مهم نبود که کیو ممکنه ناراحت کنه. از لحاظ سیاسی مارتا به شدت کار بود و ادعا میکرد که اون بوده که شوهرش رو به حمایت از نیکسون مجاب کرده. جدا از همه اینا، مارتا عادت داشته که مکالمه های تلفنی شوهرش گوش بده. یه چند گیلاس نوشیدنی و بعدش دوستای خبرنگارش رو دعوت میکرد که گپ بزنن. در سال 1972 انقدر به این کار شهره شده بود که روزنامه‌ها به اون لقب The Mouth of the South، توماهای دهنگشاد جنوبی یا مثلا دهنلق جنوبی رو داده بودند. جان میچل میدونست که به اندازه کافی دستش برای جمع جور کردن ماجرا در مورد نیکسون و پره و همینطور میدونست که مارتا به محض اینکه ماجرا رو بشنوه، ارتباط نیکسون و مکورد رو درز میده. برای همین قبل از سوار شدن به هواپیما، به یه مأمور سابق FBI، کینگ سپورت که حواسش به همسرش باشه و بهش گفت که اجازه نده مارتا در مورد ورود غیرقانونی واترگیت بدونه تمام برگردم. اگر جان با همسرش رو راست می بود، خیلی بهتر پیش میرفت. اما بدتر از اینکه پیش رفت، دیگه نمیتونست بشه. کینگ مارتا رو برای دو روز از اخبار دور نگه داشت. در روز دوشنبه، 19ام جوان، مارتا یک نسخه از لس آنجلس تایمز دستش گرفت و با دیدن یه عکس از کسبت متهم از دوستشون جیمز مک‌کورد در صفحه اول شوکه شد. وقتی که مقاله مرتبط رو خوند و یه نقل قول از شوهرش دید که گفته بود کمیته هیچ اطلاعی از ورود قانونی نداشته، و ارتباط مکورد و تشکیلات نیکسون رو به کمترین حد ممکن تقریل داده بود، بیشتر هم شکه شد. میشل در اون مقاله ادعا کرده بود که افسر سابق سیایه چند ماه قبل برای نصب تجهیزات امنیتی استخدام شده و همه ارتباط با مکورد همین بوده. مارتا بهتر از هر کس دیگه‌ای میدونست که شوهرش داره دروغ میگه و اصلا خوشش نیومد که از ماجرا بیرون نگه داشته شده. اونچه در ادامه تعریف میکنم چیزی که مارتا از که ما اتفاق افتاده تعریف میکنه و با باید اضافه کنم که داستانی که اون از اتفاقات تعریف میکنه از همون سال 1972 محل مناقش است بعد از اینکه مارتا نتونست با شوهرش تلفنی صحبت کنه که در مورد اتفاقات توضیح بده خیلی عصبانی شد تحت تاثیر خشم اون به دستیاری که تلفن رو جواب داده بود میگه که اگر شوهرش خیلی زود باهاش تماس نگیره اون چاره جز اینکه برای گرفتن اطلاعات صراغ دوستاش در مطبوعات بره نداره در ادامه مارتا اینجوری تعریف میکنه که کینگ همون مامور افبیآی داشتوب مکالمه مارتا با هلن تامس یکی از اعضای هیئت مطبوعاتی سفید گوش میداده مارتای عصبانی به دوستش گفته بوده که اگر شوهرش جا میچل از بازی کثیف سیاست بیرون نیاد ترکش میکنه قبل از اینکه اون گزارشگر بتونه جوابی بده کینگ به سرعت توی اتاق میاد و تلفن را از پریز میکشه داستان مارتا از اینجا رنگ میشه اون ادعا میکنه که کینگ اون رو در یک اتاق هتل برای 24 ساعت بدون اینکه غذایی بهش بده نگه می داره. اون میگه که طی یه تلاش برای فرار کینگ میندازتش روی زمین و کتکش میزنه. مارتا در نیمه شب سعی میکنه که از پنجره اتاق هتل فرار کنه. کینگ متوجه میشه و سعی میکنه مانع بشه. در این و قوس دست مارتا به شیشه پنجره میخوره و بدجوری بریده میشه. دستش باید بخیه میخورده باید در نظر اون داشته باشیم که کط بیش از چهل سالی که از باتری گذاشته گذشته این ماجرا تایید نشده مونده اما داستان مارتا با یک سری از حقایقی که میدونیم درستن میخونه اینا چیزایی که به قطع یقین میدونیم یه زمانی در اون شب کینگ به یک پزشک زنگ می زنه که بالا سر مارتا بیاد وقتی دکتر میرسه می بینه که مارتا داره فریاد میزنند که به عنوان یه زندونی سیاسی بر میلش نگهش داشتن کسی به حرفاش توجهی نمیکنه. با استناد به مارتا پنج نفر اون رو روی زمین نگه داشتند و دکتر شدوارش رو پاره میکنه و به باستنش آرامبخش می میکنه بالاخره مارتا رو میبرم بیمارستان و دستش رو بخیه زنند. اون بعدش پرواز میکنه به نیویورک و احتمالا به دوستش هلن تامس برای بار دوم زنگ میزنه اون در او مکالمه ادعا میکنه که زندانی سیاسی بوده و کتک خورده و با وجود اینکه شوهرش رو خیلی دوست داره قرار نیست که این مسائل کثیف که داره ادامه پیدا میکن را تحمل کنه در 26 جوان داستان مارتا در صفحه اول واشنگتن بوس چاپ شد اما بسیاری از آمریکایی‌ها اتهامات روایت رو اینجوری تفسیر کردن مارتا همون مارتای قدیمه. متاسفانه داستان مارتا موضوع مجلات زرد شد و همه روی این نکته تایید کردن که همسر دادستان سابق تهدید کرده که ترکش میکنه. چند روز بعد جان میچل اعلام کرد که سمتش در کمیته کمپین انتخاباتی استفا میده تا روی خوشحالی و رفاه همسر و دخترش تمرکز کنه اما رابطه جان و مارتا میچل برای همیشه خراب شده بود. در تمام طول سال بعد، همینطور طور که واشنگتن پست گزارش‌های افشاکننده ای در مورد ماجرای واترگیت چاپ می‌کرد، مارتا بیشتر و بیشتر قانع می‌شد که نیکسون شخصاً در این ماجرا دخیل بوده. اون یکی از اولین چهره‌هایی بود که به این مورد اشاره کرده بود. نزدیکای نیکسون خیلی زود سعی در بیعتبار کردن مارتا میچل کردند. بهش می‌گفتن دیوونه‌ی تشنه‌ی توجه الکلی دروغگو. متأسفانه بیعتبار کردن مارتا کار آسونی بود. اون یه سابقه طولانی در مورد حرف زدن در مورد موضوعاتی داشت که هیچ اطلاعات تایید شدهای در موردشون نداشته. مارتا برای مدت کوتاهی هم در یک بخش روانی به دلیل اعتیاد به الکل بستری شد. اون که معمولاً برای صحبت در مورد خودش از زمیر سوم شخص استفاده می‌کرد، حالا داشت به شکل عمومی رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا رو برای اقدامات مجرمانه متهم می کرد قبل از اینکه هیچ کسی حتی بتونه احتمالش رو از سرش بگذرونه. در تابستان 1973، مارتا میچل اعلام کرد که داره شوهرش رو به دلیل اینکه معتقده به خاطر رسوایی واترگیت زندانی میشه تگ میکنه. مارتا درست میگفت. در 21 فوریه 1975، 6 ماه بعد از استعفای نیکسون، جان میچل به دلیل توطئه، جلوگیری از احقاق عدالت و دروغ‌گویی متهم شناخته و به 2 سال و نیم زندان محکوم شد. 8 سال هم برای مشارکت در لاپوشونی ماجرای واترگیت. در نهایت هم ما فقط 19 ماه رو در زندون گذروند. زندگی مارتا دیگه هیچ مثل سابق نشد. اون در چند برنامه تلویزیون دیگه هم شرکت کرد. اما بعدا به کلی از زندگی اجتماعی کناره گرفت. در 1975 مشخص شد که به سرطان مبتلا شده و سال بعدش فوت کرد. در مراسم تدفینش خیلی ها اینو زمزمه می‌کردن که مارتا درست میگفت. میراث مارتا میچل به شکل غیر قابل انتظاری تا امروز مونده. اثر مارتا میچل. ده مارتا می افکت. اصطلاحی که روانشناسها و کارشناس سلامت روان وقتی به کار میبرند که بیماردار اتفاقاتی که واقعا افتاده رو تعریف میکنه. اما کسی باورش نمیکنه و به توخم و پارانایا تعبیر میشه. مارتا حقیقت رو در مورد مداخل نیکسون در واترگیت میدونست یا حداقل بخشی از حقیقت رو اما داستان حقیقیش انقدر افراطی بود که به توهم تعبیر شد. در سال 1981 در محل تولد مارتا پایین آرکانزاس یک مجسمه نیمتنه برونزی با ابعاد واقعی ازش نصب میشه که روی پایش نوشته شده تو باید حقیقت رو بدونی و حقیقت باید تو رو آزاد کنه. اما چقدر از داستان مارتا حقیقت داره؟ نمیشه منکر این شد که اون به قلق کردن شهره بوده. مارتا هیچ وقت به صورت رسمی از کسی شکایت نکرد و هرگز کسی برای دزدیدن مارتا و نگه‌داشتنش برخلاف میلش بازداشت نشد. ممور اف‌بی‌آی بیشتر داستان مارتا را رد کرد. اما منکر نشد که در نگه داشتنش دخیل بوده. در نتیجه میتونه محتمل باشه که در تلاش برای کنترل ماجرا، اوزو از دستش در رفته باشه. دور از ذهن نیست. چون که نیکسون برای کتمان حقیقت حاضر بود هر کاری انجام بده. مشخص نیست که آیا مارتا به اندازه‌ای که واقعا بتونه به نیکسون و کمیته کمپین انتخاباتی ضربه بزنه میدونسته یا نه. اما اون در زمانی که هیچ کس دیگه این کار نکرده بود، رئیس جمهور متهم کرده بود. و نباید فراموش کنیم که مارتا در این مورد درست هم میگفت. سازندگان پادکست تئوری توته برای همین مورد اخیر به این تئوری امتیاز 5 از ده دادن. افسانه مارتا میچل در دسته بزرگی از توته های قرار میگیره که حامیان نیکسون چجوری حاضر بودند که برای حفاظت ازش از خشونت استفاده کنند. در ادامه میریم سراغ ماجرایی که احتمال این رو مطرح میکنه خشونت هایی که در پی ماجرای واترگیت انجام میشه. هر چیزی غیر از تصادفه. ما جرای دوم 6 ماه بعد از اینکه مارتا میچل در اتاق هتل زندونی میشه اتفاق میافته و توجهش به یه افشاگر دیگه واترگییت معطوف در 8 دسامبر 1972 در ساعت دو 39 دقیقه بعد از ظهر فرونیکاکاکلیج هفت ساله و دختر ۷ سالش ۳ سال در جنوب شیکاگو در حال شمردن پول خوردهشون در تراس خونشون بودن. سگ جرمن شفرشون هم روی چمن دراز کشیده بود و به ماشین هایی که عبور می کردن نگاه میکرد خونه ورونیکا کمتر از دو مایل با فرودگاه میدوی شیکاگو فاصله داشت و اون به صدای جت‌هایی که از بالا سرشون رد می شدن عادت داشت. در نتیجه متوجه نشد که هواپیمای پرواز 553 یونایتد الیانس داره به سمتش میاد، تا اینکه صدای ها توی گوشش بود. ورونیکا و تریسا سرشون رو بلند کردن و دیدن که دماغه هواپیمای بوینگ 737 به سقف خونه ویلایی درست اون طرف خیابون خورده و بالهاش داره به سمت میاد، قبل از اینکه سگشون بتونه حتی پارس کنه. اون جت مسافربری 30 روی خونه ورونیکا افتاد و مادر و دختر و سگشون رو در جا کشت. هواپیما قبل از اینکه کاملا متوقف بشه، دو تیک میشه و آتیش میگیره. مارگاریت مکازلند، مهماندار 37 ساله هواپیما، کم کم داشت داخل کابین فرست کلاس، پوشش رو به دست می بدنش زیر قطعات سنگین فلز و آجر مونده بود. دیوار یه خونه، سقف یا دیوار هواپیما رو شکافته بود. مطمئن نبود کدومش. اون صدای مردمی که در اطرافش در حال مردن بود رو میشنید و به شکل گنگی متوجه بود که بخشی از بدنش در حال سوختنه. یه جایی در بخش ای از کابین یه مهماندار دیگه داشت فریاد میزد که بازمانده ها از در انتهایی دوم هواپیما خارج بشن. مارگاریت نمی‌تونست حرکت کنه. اما حس خوبی بود که میشنید ایده نجات پیدا کردن. دود داشت قلیز می میشد و گرما داشت شدیدتر مارگریت مطمئن نبود که چقدر زمان گذشت تا صدای آدمایی رو شنید که داشتن توی کابین حرکت میکردند یکی گفت که اینجا کسی زنده نیست مارگاریت همه تلاششو کرد که کمک بخواد چند دقیقه بعد صدای بریدن فلس شنیده شد و بعد صورت یه آتشنشان جلوش ظاهر شد آتشنشان گفت که من یک پارچه روی صورتت میذارم. ما تو رو بیرون میبریم و نمیخوام که بسوزی چند دقیقه بعد آتشنشانها مارگاریت رو از بقایایی در حال سوختن هواپیما نجات دادند مهماندار قصه ما سوختگی درجه سوم داشت استخون رانش و هر دو که پاش پاشخورد شده بودند و موشش هم شکسته بود اما بیشتر مسافرای دیگه انقدر خوش شانس نبودند چهل نفر از پنجاو و پنج مسافر و سه نفر از خدمه پرواز کشته شدند با احتساب شهروندای که در اثر سقوط هواپیما از آسمون کشته شده بودند آمار به چهل و پنج نفر و یک سگ میرسه در این تراجدی اشخاص صاحب نفوذی کشته شدند اول از همه جورج کالینز نماینده الینویس در کنگره میشل کلارک خبرنگار سی بی و یکی از اولین زنان آفریقایی آمریکایی گوینده اخبار تلویزیون اما مسافر دیگری هم بود زنی که وجودش در اون هواپیما باعث شد تا پرواز 553 یونایتد ایرلاینز برای همیشه در حال ای از ابهام باقی بمونه اسمش دورتی هانت بود و همسر ای هاوارد هانت مشاور کاخ سفید و معاون کمیته کمپین انتخاباتی رئیس جمهور هانت یکی از هفت نفری بود که در پرونده ورود غیرقانونی به ساختمان واترگیت متهم شده بودند اما زمان محاکمه یک ماه بعد از سقوط هواپیمایی بود که همسرش در آن کشته شده بود دورتی هانت به دلیل دیگه ای هم جالبه وقتی تیم امداد و نجات در بقایای هواپیما جستجو میکرد کیف دورتی هانت رو پیدا کردند که ده هزار دلار پول نقد در اسکناس های صد دلاری داخلش بود در لحظه این حد زده شد که این پول یه ربطی ماجرای واترگیت داره در آن زمان هنوز نیکسون و تشکیلاتش نقششون را در ورود غیرقانونی و لاپوشونی ماجرا انکار میکردن. اما بعدا مشخص شد که کمیته کمپین انتخابات رقمی بالغ بر پانست هزار دلار برای هزینه های دادگاه و خریدن سکوت هفت متهم واترگیت خرج کرده وقتی نوارهای واترگیت منتشر شدند کاملا مشخص شد که نیکسون برای پرداخت مبالغ بالاتری هم آماده بوده در این نوارها وقتی داره صحبت از این میشه که خریدن سکوت هفت متهم واترگیت چقدر خرج برمی نیکسون میگه شروع نقل قول میتونید یه میلیون دلار بگیرید میتونید نقد بگیریدش پایان نقل قول در طی جلسات استماع کمیته واترگیت سنا جمز مکورد گفت که کمیته کمپین انتخاباتی از دورتی هانت برای رسوندن پول به دست شوهرش استفاده کرده و پول از این طریق بین وکلایی مدافع توضیع شده اما ادعاها هم اینجا ختم نشد وجود حق و سکوت و این حقیقتی که دورتی هانت قبل از اینکه همسرش در ماجرایی که میتونست نسخه کاخ سفید رو به پیچه محاکمه بشه کشته میشه این فکر رو به ذهن خیلی از آمریکایی‌ها آورد که خیلی بعیده که همه اینا یه همزمانی تصادفی باشه خیلی از خودشون پرسیدند که آیا سقوط هواپیما اصولا یه حادثه بوده در روزهای بعد از سقوط هواپیما یک فعال مدنی و کارگاه خصوصی اهل شیکاگو به اسم شرمنس کالنک شروع به بررسی ماجرای سقوط کرد و هرچه بیشتر بررسی می‌کرد همزمانیهای تصادفی بیشتری پدیدار می‌شد اولین چیزی که به نظر اسکالنک عجیب اومد سرعتی بود که FBI به صحنه سقوط رسیده بود. معمولا سوانه هوایی در آمریکا توسط هیئت ملی ایمنی حملونق National Transportation Safety Board یا به طور خلاصه NTSP بررسی می شهروندان شهر بندان که هواپیما در آن سقوط کرده بود گفتن که بعد از حدود یک ساعت از بروز سانهه خیابونهای اطراف پر از معمورای FBI بودن. ویلیام راکلز هاوس مدیر عملیاتی FBI بعدا تایید کرد که 50 معمور FBI تنها 45 پ دقیقه بعد از وقوع صانهه در محل حضور داشتند. قبل از اینکه هنوز هیچ کسی از NTSB به محل رسیده باشه هر دو سازمان دولتی به صورت مستقل و جداگانه تحقیقاتشون رو انجام دادن و در نهایت به یه نتیجه واحد رسیدن سقوط پرواز 553 یونایتد ایرلاینز در اثر خطای انسانی خلبان به همراه ارتباط و دیسیپلین ضعیف خدمه بوده اولی مشکلات در هنگام فرود به وجود اومده بود. آسمان فرودگاه شیکاگو اون روز به شدت ابری بوده. خلبان پرواز کاپتان وندال وایت هاوس به سختی میتونست که باند فرود رو ببینه. برج مراقبت فرودگاه شیکاگو به خلبان میگه که یه هواپیما زودتر از اونا رسیده و اون دو تا هواپیما دارن زیادی به هم نزدیک میشد خلبان وایت هاوس با هواپیما چند دور در هوا زد تا اون یکی هواپیما زمان کافی برای نشستن داشته باشه. همین که شروع به کم کردن ارتفاع میکنه پلیس مراقبت بهش میگه که سرعتش بالاست خلبان سعی میکنه که سرعت رو کم کنه ولی تلاشش کافی نیست هواپیما شروع به افتادن میکنه چند ثانیه بعد اول به درخت و بعد به سقف خونه ها برخورد میکنه تا بالاخره به خونه ای میخوره این روایت رسمی و گزارش FBI هستش و همچنین گزارش 605 ای که ان کرده در اینجا یک سری جزئیاتی در مورد چگونگی سقوط اومده بود که چون یه مقدار تخصصی بودن و خیلی ازشون سعی در بردم براتون تعریف نکردم چون ممکن بود بعضی جاهاشو اشتباه کنم. برگردیم به قصه. اما شرمن اسکالنک قانع نشده بود. اون میخواست بدونه که مامورای اف چجوری اینقدر زور به صحنه رسیدن. اونم وقتی که نزدیکترین دفتر فدرال پنجاه دقیقه فاصله داشت. برای اسکالنک تنها یک جواب قانع کننده وجود داشت. اف از قبل در همون نقطه منتظر بوده چون که می‌دونسته که هواپیما قرار سقوط کنه. اسکالنک تنها کسی نبود که به نظرش این داستان بیشتر از این بود رئیس NTSB جان رید در 5 جوان به رئیس عملیاتی FBI نامه ای نوشت و در اون نگرانی نگرانی‌های خودش رو از دخالت FBI به صورت کتبی اعلام کرد. نگرانی‌هایی که انگار باستا و شکش های اسکالنکه شروع نقل قول. تی بازرسی ما متوجه شده در روز بعد از سانه یک سری از مامورای FBI اعمال غیرمعمول در رابطه با این تصادف انجام دادند. در سالات اولیه بعد از برای اولین بار بود که کارمندایی ما میدیدن که معمای FBI به برج مراقبت میرن و قبل از کاراگاه ما به نوارها گوش میدن و برای اولین بار تا اونجا که سواد ما قد میده در رابطه با یک سانحه هوایی یه افسر FBI قبل از NتیB از شاهده بازجویی کرد من مطمئنم شما متوجهید که این اقدامات خصوصا در مورد این پرواز مشخص که همسر آقای ایهانت در آن کشته شده دال در ذهن اشخاصی که به دلیل این تصادف مشکوکن میسازه Rakeshhaus در پاسخ هرگونه انحراف از پروتکل توسط مامورای FBI رو انکار میکنه و ادعا میکنه که وقتی کارگاهها ها مطمئن شدن که خرابکاری عمدی در کار نبوده تحقیقات رو متوقف کردند و همه مدارک رو به NTSB تحویل دادند. علاوه بر اون راکلساس اصرار کرد که ماموراش از وجود دورتیهان در پرواز تا زمان تکمیل تحقیقات مطلع نبودن و در جواب به اینکه چرا مامورای FBI قبل از NTSB به محل سانحه رسیدن راکلساز جواب داد این سوال رو باید از NTSB پرسید که چرا دیرتر رسیده نه FBI که زودتر رسیده. بعد از اون را نتیجه اولیه ای که FBI بهش رسیده را اعلام میکنه پرواز شماره 553 United Airlines در نتیجه خطای انسانی خلبان سقوط کرده و نه خرابکاری عمدی. وجود دور تی در پرواز هم چیزی بیشتر از یک بد شانسی نبوده. اگر دخالت FBI تنها رفتار غیرعادی دولت بود ممکن بود که همینجا ماجرا بسته بشه. ولی در هفته ها و ماه های بعد از سقوط هواپیما، آدم‌های بیشتری از تشکیلات نیکسون سعی کردند که تحقیقات این سانحه را تحت تاثیر قرار بدن. یک روز بعد از سانحه، یکی از دستیاران نیکسون به نام باد کروگ به با عنوان معاون وزیر حمل و نقل انتخاب شد و با این انتصاب، انتی اس زیر نظر اون قرار گرفت. کروگ بعدها به دلیل مشارکت در فعالیت‌های خرابکارانه کمیته کمپین نیکسون محکوم شد. یک هفته بعد از ثانحه نیکسون الکساندر باترفیلد رو به با عنوان رئیس سازمان هواپیمایی فدرال انتخاب کرد باترفیلد همون دستیار کاخسفیده که بعدا وجود نوارهای نیکسون را افشا میکنه حدودا یک ماه بعد از ثانحه شپین معاون دستیار نیکسون از کاخ سفید به دفتر یونایتد ایلیانز در شیکاگو منتقل شد بقیده شرمن شرمنسکالنک در هفته های بعد از سقوط پرواز معتمدان نیکسون کنترل تمام زوایای مختلف تحقیقات را در دستشون گرفتند اسکالنک قانه شده بود که یه لاپوشونی تو راهه. یه ماجرای تاریکتر و جنایتکارانه تر از خود واترگیت. اسکالنک تیوریهاشو فقط توی ذهن خودش نگه نداشت و ساکت نموند. اون شروع کرد به نوشتن نامه های به سازمان های دولتی تا با خطوط گزارشات مردمی تماس می گرفت و نظراشو روی اون خطوط پیام میگذاشت و می میگفت که سیایی با خرابکاری در پرواز 553 یونایتد ایرلانز باعث سقوطش شده و دورتی هانت رو کشته تا اطلاعات آسیب زننده‌ای که در مورد نیکسون و سی‌آی‌ای میدونسته رو برملا نکنه. به جای ندید گرفتن اتهامات نیک دولت تصمیم گرفت که با این مسئله روبرو رو بشه. در 13 ژوئن 1973، زمانی که جلسات استماع سنا داشت به می رسید، انتی‌اسپی تصمیم گرفت که جلسات عمومی مستقل خودش رو در مورد سقوط هواپیما برگزار کنه. و از اسکالنک دعوت کرد که شهادت بده. با استناد به گزارشگرایی که در جلسه حاضر بودند، شنوندههای حاضر در جلسه، به اسکالنک وقتی داشت تئوری خودو تعریف میکرد با تعجب نگاه میکردن. اگر بخوای منصف باشیم، بیشتر حقایقی که تئوری اسکالنک بر اساس اون ساخته شده، باط نشده است، و شنیده ها مستواره. به عنوان مثال، اسکالنک ادعا میکنه که پولی که همراه دورتی هانت بوده، به جای 10000 دلار، نزدیک 2 میلیون دلار بوده. اما هیچ سند و مدرکی ارائه نمیکنه و نه شواهدی که FBI پول رو از صحنه برداشته باشه. اسکانلیک همچنین ادعا میکنه که ارتباطاتی بین 10 تا از مسافرای پرواز 553 یونایتد ایرلاینز و رسوایی واترگیت پیدا کرده. بسیاری از این ارتباطات خیلی خیلی ضعیف بودن، اما یکی از اون‌ها ارزش گفتن داره. میشل کلارک گوینده خبر CBS قبل از مرگش در مورد واترگیت تحقیق میکرده. اسکالنک شاهدی هم پیدا کرده بود که میشل کلارک و دورتی هانت همراه هم سوار هواپیما شدند. اسکالنک این همراهی رو شاهدی بر این مدعا میدونسته که دورتی هانت میخواسته هر چیزی در مورد فعالیت های غیرقانونی همسرش و نیکسون میدونسته رو فاش کنه. استدلال‌های اسکالنک فقط هم بر اساس حدس و گمان نبود. یک کپی از گزارش فدرال در مورد سقوط هواپیما به دستش رسیده بود که جزئیات به همزمانیهای عجیبی رو هایلایت میکرد. پرواز 553 یونایتد ایرلاینز دو تا جعبه سیاه داشته که طوری طراحی شدند که در سوانه سالم بمونند. به شکل که اسرارآمیزی هر دو جعبه سیاه در صحنه سقوط گم شدند. وقتی بالاخره دو روز بعد از سانه سرکلشون پیدا شد، مشخص شد که درست کار نکردند و هیچ اطلاعاتی از 14 دقیقه منتهی به سقوط هواپیما ضبط نکردند. و این همه ماجرا نیست. در جای دیگه‌ای از گزارش انتی در مورد سانحه، اسکانلیک متوجهی حقیقت بسیار عجیب شد. بعد از سقوط، این سازمان پیکرهای تداری از مسافران و همچنین خدمه پرواز را آزمایش کرده بود. در بدن خلبان، وندال وایت هاوس یه دوز کوچیک از سیانور پیدا شده بود، هم FBI و هم هیئت ملی ایمنی حمل و نقل به این نتیجه رسیدن که سقوط پرواز شماره 553 یونایتد ایرلاینز در اثر خطای انسانی خلبان بوده اما شرمن اسکالنی حتی برای یک دقیقه هم این نتیجه رو نخریده بود دلایلی وجود داشت که گزارش رسمی به نظر این فعال مدنی اهل شیکاگو جور در نمی اومد. این حقیقت که دورتی هانت همسر یکی از توطئه‌گرای واترگیت در این سانحه مرده در حالی که ده هزار دلار پول نقد همراهش بوده بیشتر از این مشکوک بود که بشه ندیدش گرفت. در این مقطع زمانی مارتا میچل هم داشت بلند بلند به خبرنگارا میگفت که دزدیده شده و گروگان نگه داشته شده. شروع نقل قل. چون زیادی در مورد رئیس جمهور و مناسبات کثیف سیاست میدونست. پایان نقل قول. حالا خود خلبان بود. کاپیتان وندال وایت هاوس ساله از 1956 در استخدام یونایتد الائنس در اومده بود. تقریبا هزار ساعت پرواز کرده بود و بیشتر از 2000 ساعت اون با بوینگ 737 بود. باور کردنی نبود که همچین خلبان متبهری همچین خطای مرگباری بکنه. اما وقتی شرمن اسکالنک به صفهاتی از گزارش رسید که نوشته بود که کالبود کاپیتان هاست نشانه هایی از مظلومیت با سیانور داشته، شک و هاش به مرحله بسیار بالاتری رسید. با به FBI و NTSB یه دلیل کاملا قانع کننده برای وجود سیانور وجود داشت که ربطی به خرابکاری یا قتل نداره. وقتی بعضی از انواع پلاستیک می سوزن، از خودشون گاز سیانور متساعد میکنند. مسمومیت با سیانور نتیجه سوختن فوم سالانه هواپیما بوده. اما این توضیح مشکلاتی داره. بقیه خدمه پرواز با خلبان در پاکپیت بودن. همه اون سه نفر یه هوا رو تنفس کرده بودند و در مرز همون شاله بودند. اما بدن کمک خلبان و افسر دوم هیچ نشانه ای از مصهومیت با سیانور نداشتند مشکل شرمن با مقدار سیانور موجود در کالبود خلبان هم بود که توجیه رسمی را غیرقابل باور میکرد مقدار 39 میکروگرم در هر میلیلیتر سیانور در بدن کاپیتان وجود داشت تقریبا چهار برابر مقداری که میتونسته از طریق استنشاق وارد بدنش بشه وقتی خلبان مقداری بین یک تا دو مایکروگرم در هر میلیلیتر رو استنشاق میکرده از دنیا میرفته و دیگه تنفسی در کار نبوده که بتونه مقدار بیشتری رو وارد بدنش کنه در نتیجه اسکالنک نتیجه گرفت که سیانور موجود در خون هاوس از طریق خوراکی یا تزریق وارد بدنش شده اما باید این رو در نظر گرفت که اسکالنک متخصص پزشکی نیست و استدلالهاش مشکلاتی داره کاپیتان بعد از اون دوز مرگبار قبل از اثر نهایی میتونسته هم نفس کشیده باشه یا حتی همه سیانور رو یک باره وارد ریه هاش کرده باشه اما هنوزم عجیبه که مقدار سیانور موجود در کالبد خلبان این همه با مقدار موجود در بدن سایر خدمه پرواز متفاوته یه مورد دیگه هم هست که ممکنه در راستای تقویت فرضی نیک باشه یک تک خط در گزارش FBI در مورد سانهه. شروع نقل قل افسر مبارزه با مواد مخدر حاضر در پرواز توسط معموران مصاحبه شد پایان نقل قول اسکالنک بعدها فهمید که اسم اون مأمور مبارزه با مواد مخدر هارولد مدکف بوده که نزدیک کاکپیت نشسته بوده و یه اسلحه هم داشته. اون مدتی هم برای CIA ای به عنوان معمول پرش با پاراشوت کار کرده بوده. اسکالنک معتقد بود که متکف جاسوسی بوده که برای مسموم کردن و کشتن دورتی هانت فرستاده شده بوده. اما نمیدونسته CIA با خرابکاری باعث سقوط هواپیما میشه. به بیان دیگه اون قرار نبوده که زنده بمونه. در نهایت NتیB تئوری های اسکالنک رو ندید میگیره و یافته های اولیه رو تایید میکنه. سقوط پرواز شماره 550 United یونایتد ایرلاینز به دلیل خطای انسانی خلبان بوده و حضور دورتی هانت در اون پرواز چیزی بیشتر از یک همزمانی تصادفی نبوده. سازندگان پادکست تئوری توطعه برای همین مورد اخیر به این تئوری امتیاز سه از 10 دادن. یکم هم زیاده رویه که این تئوری CIA رو متهم به کشتن 45 نفر میکنه. اما یک سری همزمانی هایی که بهش اشاره میکنه قابل توجهه. هجوم یکباره دستیاران نیکسون به سازمان های مسئول بررسی دلیل سقوط هواپیما به طور خاص مشکوکه و همچنین درست کار نکردن جبهه های سیاست سر به زنگاه. اینا بخش های شک برانگیزن اما اسکانک هرگز نتونست مدارک و شواهد ثابت شده برای اینکه سیایی با خرابکاری باعث سقوط هواپیما شده ارائه کنه. در حقیقت تصمیمش برای اینکه تقصیر رو به گردن CIA بندازه و نه FBI یا هر گروه و سازمان دیگه ای از اینجا نشأت میگیره که به نظر CIA چیزی برای پنهان کردن داشته که این شک ما رو به سومین و آخرین تئوریمون می رسونه در ماه ماههای 1974، اولین نوار از نوارهای نیکسون منتشر شد و مردم آمریکا بالاخره به شواهدی رسیدند که ثابت میکرد رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در لاپوشونی واترگی دخیل بوده. اما همه قانه نشده بودند. بسیاری از آمریکایی‌ها ورود غیرقانونی و جاسوسی از دشمنان سیاسی فقط قسمت کوچکی از ماجرا بود. جرم اصلی نیکسون این بود که مانع اجرای عدالت شده بود، که با سعی در منحرف کردن تحقیقات این ماجرا رو به یک رسوایی بدل کرده بود اما اگر این درست باشه چرا نیکسون اینطور مذبوحانه تلاش میکرد که نظر حقیقت روشن بشه غیر باور بود که رئیس جمهور بخواد یک میلیون دلار برای پنهون کردن نقشش در یک ورود غیر قانونی بپردازه مگر اینکه ماجرای دیگه دیگه ای در کار باشه ماجرایی تر که داشت تلاش میکرد پنهونش کنه برای یک دسته از آمریکایی‌های کنجکاو تنها یک راز به اندازه کافی بزرگ وجود داشت تئوری جان اینجاست که به آخرین و عجیبترین تئوری میرسیم. نیکسون سعی کرد که رسوایی واترگیت رو لاپوشونی کنه به این انگیزه که توجه ها به این حقیقت که ای هاوارد هانت و فرانک استرجس ترور جانف اف کندی رو نه سال پیش تحریزی کردند، معطوف نشه. برای بیشتر از یک دهه های توتئه به همه سوراخ های روایت رسمی ترور جانف اف کندی که می‌گفت لی هاربی آزوالد به تنهایی عمل کرده سرکشیده بودند. در اپیزودهای 6 و 7 پادکست دومیم مفصل در مورد روایت رسمی این ترور و تهوری های صحبت کردم. پیشنهاد میکنم اون دو اپیزود رو قبل از شنیدن این تهوری گوش بدیم تا براتون تر بشه. خلاصش اینه که بخشی از مردم آمریکا معتقد بودن که CIA یا خودش تئوری جانب کنترو طراحی کرده یا اینکه در اون ماجرا دخیل بوده. نوار تفنگ در حال دود نکسون که هفته قبل در موردش حرف زدم و فایل صدا و متن پیاده شدهش رو توی کانال تلگرام پادکست هم منتشر کردم خوراک خوبی به طرفدارای این تئوری داد در 23 ژوئن 1972 نیکسون در یک مکالمه با رئیس کارمندان کاخ سفید اش آر در مورد این صحبت میکنه که اگر FBI به صورت دقیق در مورد واترگی تحقیق کنه چه اتفاقی میفته به طور خاص اون میگه که شروع نقل قول این یارو هانت، اون لعنتی زیادی میدونه اگر مداخله کنه اگر بفهمه که همه اینا به اون ماجره کوبا مربوطه یه افتضاح به بار میاد باعث میشه که وچ F.B.I خراب بشه وچ هاند خراب بشه ها باعث میشه که بمب ماجره خلیج خوکا منفجر بشه که به نظر ما خیلی بد بیاریه هم برای CIA، هم برای کشور پایان نقل قول اسم بردن از خلیج خوکا، یعنی همون حمله ناموفق به کوبا که به بزرگترین شکست جان معروفه برای های نشونه اینه که دولت داره چیزی رو میکنه شک و اونا سالها بعد تایید میشه. در سال 1978 میلادی، من در کتاب خاطراتش به اسم انتهای قدرت گفته که مسئله خلیج خوکها عبارتی بود که نیکسون برای اشاره به جان جانف از ازش استفاده میکرده. اون نوشته که شروع نقل قد. بعد از اینکه کشته شد، CIA یک لاپوشونی عالی ساخت و هر ارتباطی بین تروری جایفگی و CIA را از بین برد، پایان نقل قول. بعدها من میگه که نویسنده این بخش از کتاب خاطراتش که اسمی هم ازش برده نمیشه اون رو از خودش درآورده و اون هرگز معتقد نبوده که نیکسون داشته در مورد ترور کندی صحبت می‌کرده. من سعی میکنه که شدت بین نیکسون رو اینجوری کم کنه و اَدو نشون بده. که نیکسون معمولاً در مورد جی در اتاق بیزی قورلون می‌کرده. نیکسون معتقد بوده که کندی دلیل درست حسابی برای استفاده کردن از نیروی هوایی آمریکا در عملیات خلیج خوک‌ها که میتونسته اون رو به یک پیروزی بدل کنه نداشته. ممکنه درست باشه ممکنه هم تلاشی باشه برای لاپوشونی اینکه نیکسون واقعا داشته در مورد ترور کندی در نوار موسوم به تفنگی در حال دود حرف میزده اما این تئوری همینجا ختم نمیشه برای اینکه کاملا بشه توضیحش داد باید به 22 نوامبر 1963 برگردیم روزی که جانف کندی در دالاس تگزاس ترور شد بعد از ترور بعضی از روزنامههای محلی دالاس عکسهایی از سه مرد توسط پلیس در دیرلی پلازا نزدیک گرسینال دستگیر شده بودن را چاپ کرد یعنی از همان جایی که به کندی شلیک شده بود چند سال بعد تروریست توتل ریچاردیاسپر ادعا کرد که این سه نفر در ترور دخیل بودند. در 1974 یک گروه از کسایی که روی ترور جانف تحقیق تحقیق می‌کردند و واترگیت رو هم دنبال می‌کردند، تصاویر اون سه نفر را با افراد دخیل در واترگیت مقایسه کردند. اونا به این نتیجه رسیدند که دو نفر از اونا شباهت زیادی به ای هاوارد هانت و فرانک استرجس دارند. برای شفاف شدن ماجرا، باید گفت که راهی برای اثبات شباهت بین این آدم‌ها وجود نداره. سازندگان پادکست تئوری توته شخصا این تصاویر رو دیدن و با هم مقایسه کردند. هرچند که تصاویر واضحی نیستن ولی به نظرشون اون ادمای یکی نیستند. در سال 1979 میلادی کمیته منتخب کنگره برای تحقیقات ترورها یعنی ترور جانف کِنِدی و مارتین لوتر جونیور با کمک متخصصان انسان شناسی این دوتا تا عکس را مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند که ای هاوارد هانت و فرانک استرجس دو نفر از نفری که گفته شده در ترور کندی دخیل بودند نیستند. اما اددهی هنوز قانه نشدن. تیوری وجود داره که میگه ای هاوارد یکی از اون سه نفره اما تغییر قیافه داده. در نهایت همه این تیوری ها از تلاش برای مرتبط کردن CIA با ترور جانف کنیدی نشعت میگیره. هانت و تنها به این دلیل با این تئوری مرتبط شدند، چون در خبرهای مرتبط با رسوایی واترگیت بودند و مشخص شده بود که قبلا برای CIA کار میکردند. سازندگان پادکست تئوری توته برای همین مورد اخیر به این تئوری امتیاز دو از ده دادن. حتی اگر باور کنیم که CIA در تهور جانف کندی دخیل بوده، باز هم شواهد خیلی کمی وجود داره که نشون بده ربطی به تصمیم در لاپوشونی واترگیت داشته باشه. به نظر میرسه که ارجاع نیکسون به خلیج خوک یه راه برای تحت فشار گذاشتن CIA برای این بوده که کمکش کنند که ماجره واترگیت رو لاپوشونی کنه. در بین این سه تئوری ماجرای مارتا میچل به نظر سازندگان پادکست از بقیه قانع تر بوده به طور قط نمیشه گفت که مارتا به اندازه ای که بتونه نیکسون رو به زیر بکشه میدونسته یا نه اما جالبه که تصور کنیم که اگر استیون کینگ تلفن مارتا را از پریز نمیکشید و مکالمش با تلن تامس را نیمه کاره نمیگذاشت تیک چه سرانجامی پیدا میکرد اما حتی اگر مارتا به اندازه کافی لجند برای نابود کردن نیکسون نداشته باز هم خیلی عجیبه که همسر دادستان کل سابقه ایالات متحده ای آمریکا ممکنه که اثیر شده باشه و هیچ کسی هر به این ماجرا توجهی نکنه. جدای از همه روایت ها و داستان ها یه مسئله جالب در مورد واترگیت اینه که چجوری تصور آمریکایی‌ها رو در مورد دولت، مسئولان و تهوری های توطئه به طور کلی برای همیشه تغییر داد. بعد از دهه 60 میلادی، آمریکایی‌ها بیاعتمادی و شکی رو تجربه کردند که تا قبل از اون قابل تصور نبود. اونا ترور جان کنیدی کندی و مارتین لوتاکینگ جونیور را سرگذرانده بودند. جنگ سرد با خودش جاسوسی رو در مرکز توجه قرار داده بود و با وجود همه اینا این واترگیت بود که به اعتمادی دولت رو به سطح دیگه ای برد. یه مطالعه مستقل نشون میده که درصد هایی که میگفتند همیشه یا بیشتر اوقات به دولت اعتماد دارن از 62 درصد در 1968 میلادی به 33 درصد در 1976 رسیده. و این درصد تا همین الان هم به عددی که قبل از ریاست جمهوری نیکسون بوده برنگشته به بیان دیگه دولت آمریکا هنوز اون اعتمادی که از مردم در ماجرای واترگیت از دست داده را دوباره به دست نیاورده. یه توضیح برای این تغییر اینه که واترگیت در حقیقت یک توطعه بود یه برنامه ترحریزی شده توسط یه جمع کوچیک قدرتمند که برای اینکه به چیزی که میخوان برسن جاسوسی کردند تقلب کردند و دروغ گفتند نوارهای نیکسون نشون داد که کاخ سفید برای سالها به مردم آمریکا دروغ گفته و در نهایت ثابت کرد که روایت رسمی همیشه حقیقت ماجرانی نیست. پادکست دومین و همه قصه هایی که تا حالا تحریف کردم در تمامی اپلیکیشن‌های پادگیر اندروید و آی او ایس و همچنین پلتفرم‌های شنوتو و تهران پادکست با همین نام در دسترسه. فقط یادتون نره بین کلمه دو و یه فاصله بزنید صفحات شبکه های مجازی رو هم با سرچ همین اس پیدا میکنید های آر هم که یادتونه فقط تو اسپاتیفای باید کنید. هم نمیدونم تا بعدی مراقب خودتون باشید